0: Café Belgrado.
1: Salve, salve, amigos
0: do Dois Pontos. Amigo do Café Belgrado. Ô, Guilherme, Tadeu, tudo bem, meu camarada?
1: E aí, Rodrigo, que responsabilidade é essa, hein? Ah, eu não sei, mas o caos está instalado, não só na NBA, como aqui, nesse podcast, depois desse acontecimento histórico de LeBron James indo para o Los Angeles Lakers. O que, que a gente resolveu fazer, Guilherme? Explica. É, na verdade, isso aqui é uma, um
0: grande teleton do basquete mundial. <risos> nós vamos fazer uma transmissão em cadeia, juntando podcast Café Belgrado e o um estreante aí dos podcasts, o NBA Dois Pontos, que agora está também aí na podosfera. Essa novidade já foram dois episódios, né, Rodrigo? O segundo ainda não deu tempo de ouvir e vocês gravaram nesse domingo, assim como nós. E aí a gente teve que fazer um coletivo aqui para celebrar ou até para dar uma reiteada aí nessa transferência aí que transferência
1: não nessa assinatura de contrato com o do LeBron no Lakers e nós trouxemos time completo Rodrigo time completo né sabendo que a qualquer momento pode acontecer outra coisa e mais algumas assinaturas e o potencial de ficar velho é altíssimo de qualquer coisa que é gravada atualmente no meio do mercado da NBA mas o elenco está completo a gente vai ter cinco pessoas falando então começando a apresentar as figuras do nosso lado aqui do Dois Pontos, Rafael Roque, tá tudo certo por aí, sob controle?
2: Olha aí, tudo sob controle, amigo, edição especialíssima, né? Estamos aqui para debater esse Lebron aí, rapaz, coisa impressionante, na calada da noite. Olha aí, hein, Guilherme, chama o teu povo
0: aí, vai. É, o meu povo tem o Lucas de Pomo Pomoceno, Lucas, tudo bem? E aí? Não deu. nosso podcast de... de domingo não foi tão bem sucedido assim, não, e eu sabia que eu devia ter ficado acompanhando a Copa do Mundo. <risos>
3: É, Guilherme, primeiro, eu dizer que eu tô muito feliz aqui de fazer esse crossover junto com a galera do Dois Pontos. Também ainda não tinha ouvido, já tá aqui nos meus favoritos, o do NBA Dois Pontos. Também faça isso, se inscreva nesse podcast que é maravilhoso. É, e todo mundo aqui, de última hora, para falar do quem teve o Scaldwell Pope, que assinou com o Lakers, causando <risos> todo esse reputado.
0: E nós temos aqui um dispensor desse, desse movimento. Não pode fazer um podcast sem um torcedor do Lakers e o João, nosso editor do Basquete Retrô terceiro membro aí do Café Belgrado. Ô João, você tava muito ansioso com essas movimentações, falou bastante delas aí nos podcasts da semana de draft. Finalmente, justo no primeiro dia, né? Não deu nem dois dias. Primeiro de julho, Lebron é do Lakers.
4: Putz, ainda bem que não demorou. É, prazer imenso estar aqui nesse podcast improvável e irresponsável, como você tá chamando. É, putz, é, eu tinha lido um pouco mais cedo que talvez o Lebron só decidisse na terça-feira pela manhã para anunciar, né? mas eu já tava com esse sentimento aí que a gente ia contratar o rei e, e, e de quebra veio o brinde maravilhoso do Casey P que renovou o contrato, uma peça importantíssima, depois a gente fala mais dele
0: Olha. O, o Rodrigo, a questão é o seguinte o negócio assim, vai ser caótico quem tá ouvindo aí, se acostume porque hoje o Caos merece é o grande jogador dessa geração, é o jogador desse século, no mínimo é Lebron James, depois de começar no Cleveland ir para Miami conquistar seus primeiros títulos, voltar a Cleveland, dar o tão sonhado título para o estado de Ohio, né? um estado tão amaldiçoado no NBA, decide finalmente sair do seu, do, do seu contrato, né? decide, decide rumar para outro destino e acabou escolhendo uma das franquias mais relevantes da NBA, é aquela que polariza com os Celtics, a maior franquia da história.
1: Como é que você viu isso aí, Rodrigo? Como é que você recebe primeiro essa notícia? Guilherme, eu tô numa... Eu vou usar aqui uma frase que vocês nunca ouviram, uma expressão, que é a famosa montanha-russa de emoções. Eu oh. tô muito nessa vibe. É, que é esse clichê maravilhoso. Porque eu, até no, no podcast que a gente gravou, no Dois Pontos, eu falei que eu tava com um certo ranço, assim, do Lakers, porque achava uma coisa meio artificial, né? A ida do LeBron, se fosse junto com o Kawhi, com o Paul George. Aí o Paul George já pulou fora logo nos primeiros minutos aí da, do Mercadão. E tem uma expectativa aí pelo Kawhi, que talvez quando você estiver ouvindo esse podcast, talvez o Kawhi já seja um Laker também, né? Não sei. Mas aí eu fiquei um pouco com esse ranço. Aí agora, quando aconteceu o negócio, quando pintou a notícia do Lebron, eu fiquei animado, cara. Eu, eu curti, assim, eu curti a vibe, sabe? Achei que é uma... É, acho que a gente que trabalha com notícia, com jornalismo, com fatos, assim, cara, essa é uma notícia de extrema relevância na história do basquete, assim. Não é um negócio que daqui a uns meses ninguém mais vai falar. É um negócio que muda a estrutura da NBA, como a gente não via há muito tempo, inclusive com o próprio LeBron. Né? O LeBron, quando trocou de time, ele foi para a mesma conferência. Agora ele está indo para uma outra conferência e é um negócio que fica um terremoto. Tem um abalo sísmico aí na NBA e a gente vai ter muito para falar e muito para discutir. Acho que a gente está começando aqui justamente para fazer esse debate. Né?
3: É isso aí. o Lucas, você pediu a palavra? É, eu só queria te deixar emocionado ainda mais, Guilherme. Porque o, o hoje está soltando uma bomba atrás de outra. Depois de LeBron no Lakers, outra franquia aí que estava muito tempo no marasmo acabou de anunciar que vai vir forte disputando títulos porque o New York Knicks assinou com o Mário Ezônia, Guilherme. Fique emocionado aí, meu garoto. É, eu tô um ano, seis milhões. Zó, eu Tem como bom? a
4: gente botar o microfone do Lucas por uns minutos? Só com o <risos> é, um cartão amarelo, assim, né?
0: Eu sou fã do Mário Resort. Oh, você que falou bastante lá no, na primeira edição do Dois Pontos sobre essa possibilidade aí. Como é que você viu a hora que chegou essa notícia domingo à noite? Tava em casa com a família. Como é que você recebeu essa bomba aí?
2: O celular com as calda da mão, né? Eu, 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 daquela desequilibrada que eu tava olhando aqui. É, cara, assim, eu, eu falei até isso, um pouco do que o Rodrigão falou, é, de, de um pouco de, de bode, assim, dessa, dessa todo mundo querer jogar no Lakers e salvar uma, uma franquia que estava vindo de, uma, de administrações seguidas muito ruins, né? de, de anos muito ruins, e eu fiquei um pouco assim, mas quando acontece, né? você realmente, quem gosta de basquete, é, você fica numa expectativa realmente muito grande pelo que vai vir pela frente, né? e só para dar um exemplo disso, que, reforçar um pouco isso que o Rodrigão falou, é, sobre de realmente de ser histórico e de estar tá mexendo mesmo com a Liga para frente, é, um, um debate imediato que começou após a, a, a decisão, várias pessoas colocando, já pressionando o Adam Silva a mexer na questão do playoff. Porque, assim, todo mundo foi pro Oeste e essa, nessa questão de forças aí, então, assim, é uma mudança do Lebron re, reacendendo um debate de mudança de formato da Liga. Assim, isso é para dar uma, na minha opinião, assim, uma dimensão do tamanho Desse, desse acontecimento, né, assim, é realmente uma coisa que vai ficar, vai entrar mesmo acho que pra história, assim, de, como Marcos da, da, da liga para frente, assim é realmente, muito, é muito, é empolgante tá, tá vivendo isso, assim.
1: É, legal, e eu vou colocar o Lucas o João, perdão, na, na parada antes, para ele dar um testemunho do torcedor, assim, né, porque é o cara que acompanha o time ali o tempo inteiro, e vê os jogos, e tá, obviamente muito ligado no que tá acontecendo e aí, cara, Tecnicamente, assim, você acha que o impacto... É claro que a gente ainda tem que esperar tudo o que vai acontecer, né? Outras contratações e tal. Mas a chegada de um cara do tamanho do Lebron, João, você acha que leva o Lakers para que degrau na escada? Para onde vai esse time?
4: É, é bem curioso tu perguntar isso, porque antes de, eu tava vendo o Twitter aqui antes da gente começar e já tinha gente falando, poxa... Quero ver o desafio agora do Luke Walton de colocar aí essa bola para rodar num time que tem Lebron e Lonzo agora, né? Então, já era a resposta de um outro jornalista ou de algum fã dizendo pô, vamos esperar o time jogar uma partida primeiro, né? para poder começar a criticar ou eventualmente já ficar colocando desafios pro Luke Walton de, de ter o Lebron no time, né? Então, a gente viu que o Lakers, ele vinha de uma série de temporadas passadas de muito fracasso, depois começou a reconstrução, mas quem é torcedor do Lakers há um bom tempo sabe que o time não tem essa paciência toda, né? Eu acho que isso não é uma exclusividade do Lakers, né? Grandes franquias e grandes times de outros esportes também passam por um processo de renovação um pouco mais é, apressado e também quando tem a chance de contratar um grande nome como Lebron, é, não deixa isso passar, né? Então eu tô bem curioso pro que vai acontecer, eu, 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 eu imagino que o Lakers vai subir de um patamar incrível, né? Porque o time na temporada passada já teve uma evolução muito legal, é, especialmente, é, obviamente que no ataque também, mas eu gostei muito do que o Luke Walton tem feito na defesa, o time tem defendido muito bem com a chegada do Lonzo e eu tô bem curioso para ver o que o Lebron vai fazer. Eu imagino aí playoffs, certamente, claro, a gente não consegue falar do Lebron James sem falar do playoffs e é, eu não queria falar que já vira um candidato automático, mas é uma coisa que a gente falava muito nesse podcast, em qualquer outro lugar a gente vai ver isso, que a chegada do Lebron transforma o time num candidato. Então eu imagino que o Lakers seja um candidato aí e vamos ver também as próximas movimentações para bater esse martelo de vez.
0: Ah, eu acho que se o, o Lakers levou o LeBron, é, ele tem algum plano, o LeBron não iria para jogar só com a molecada. Ainda que o contrato seja de quatro anos, né? Achei um dos pontos interessantes disso aí, porque o LeBron tava vindo aquele processo de fazer um mais um mais um. Aí eu acho que tem duas coisas. De um lado tem essa, essa nova tendência aí que a, o cap da NBA tá tendo certas dificuldades de expansão, quando expande é um pouco... É, a ideia de quando o Lebron começou com isso, um mais um mais um, é que estava sempre aumentando muito, né? Então ele não queria fazer por muito tempo, se dava para ganhar muito mais dali um tempo, né? Mas eu acho que tem outra parada aí também. Eu acho que tem o Lebron vindo para um projeto um pouco mais longo, é, um pouco mais. digamos, é, sabendo que essa é a última cartada que ele tem para fechar seu legado, digamos assim. Eu já vi gente até falando que ele tá pensando, recebia até no Twitter, eu não lembro agora o nome do cara, desculpa se você tá ouvindo a gente, eu não tô dando a fonte, que ele tá fazendo isso porque o filho dele vai jogar High School em Los Angeles, isso era uma informação que as pessoas já tinham dado e até explicando por que que ele, é, usando isso como fonte de que ele teria escolhido o Lakers, e que ele pensa inclusive que o filho vai para UCLA e depois vai para o Lakers fechar a carreira muita gente fala que esse é o sonho do LeBron né só se aposentar depois que ele jogar pelo menos uma temporada com o filho dele sei lá o que, que tem de verdade nisso mas Lucas o que, que me preocupou aqui é a dinastia do Suns agora com o Lakers no Oeste
3: e agora ah, tá tranquilo ainda esse LeBron aí já tá já tá velho Guiné. já vai para 16 sexta temporada dele é... Olha, é tão impressionante isso da idade do LeBron, que a gente está acostumado a acompanhar a nossa vida inteira a carreira do LeBron, que a gente, às vezes, algumas coisas passam e a gente nem percebe. O Luke Walton, que vai ser o técnico dele, veio no mesmo draft do LeBron James em 2003. Ele foi escolhido pelos Lakers em 2003, o Luke Walton, né? depois rodou por alguns times da NBA, se eu não me engano, ele terminou a carreira jogando com o LeBron James no, no Cleveland, e agora vai ser técnico do Lebron James, ele já parou de jogar bastante tempo. Então, realmente, o Lebron tá vindo para a fase final da carreira dele. Assinou por quatro anos, ele tem uma saída no terceiro ano, que aí, e aí sim, Guilherme, nessa saída aí do terceiro ano seria o ano que o filho dele entraria na NBA, se ele for o one and done. É, então, é, tem aí essa saída para ele jogar com o filho dele, provavelmente no Phoenix Suns aí ou em outro time aqui, que der certo. Vai a, a dinastia do Phoenix Suns, Guilherme, tá marcada para começar daqui a quatro anos mesmo, então o Lebron pode estar né, no, no Lakers, tá tranquilo, vai dar, vai dar certo para todo mundo. Se organizar, todo mundo é campeão, Guilherme.
4: Menos o Travarizo, né, que já tá um pouco mais velho.
0: Ô, Rodrigo, é, como é que você viu aí, primeiro... É... Essa, essa reconfiguração que a NBA vai ter que apresentar agora, né? Porque no, nos últimos playoffs, é, o Cleveland chegou às finais daquele jeito, né? Não era para chegar, mas chegou porque o LeBron deu um jeito. E agora nós temos o LeBron indo o Oeste, e a gente sabe o Oeste não é o Oeste, o Oeste é outra parada. O Rock até pontou aí já esse debate sobre uma conferência única, né? Sei lá, uma liga única em que classificam os 16 melhores e cruzamento tradicional, um 16, dois 15 e assim sucessivamente. É... E do outro lado, o Leste, assim, agora os Celtics viram uma potência, os Sixers uma potência. Como você vê essa nova configuração de forças da NBA aí, que sai dessa... O LeBron é um cara que polariza tudo mesmo,
1: né? É, e é engraçado porque assim que a notícia saiu, eu vi várias reações no Twitter de pessoas falando a mesma frase, que era, o Leste acabou. É, Descansa em paz, Leste, acabou o Leste, fecha a conferência Leste, coisas em torno, de, variações em torno desse tema aí. E realmente, né cara você pega o cara que era a imagem do leste, é o cara que chega na final durante vários anos seguidos e que está sempre lá, sempre dominando a conferência, e ele vai para outra conferência. Aí o que, que acontece com a conferência leste? É o que você citou aí, você tem um Boston que promete ser fortíssimo e você tem um Filadélfia que já é forte, mas ainda precisa de uma maturidade maior e um dos passos para essa maturidade seria o Lebron. Filadélfia era um dos candidatos a atrair o Lebron o que não aconteceu. Então, o Filadélfia perde um pouco de força com isso. Então, no, quando você pensa no leste hoje, você pensa no Boston. A força toda da NBA está do outro lado. E você tem é, times como Golden State e Houston, que fizeram a, a, a final da conferência, né, a última final, que foi super disputada, foi até o jogo 7. Mas você tem agora um novo time entrando nessa briga dois super times. Né, que é o que o LeBron vai fazer em Los Angeles, principalmente se ele de fato atrair o Kawhi, ou o The Cousins, enfim, outros jogadores. E eu queria até levantar essa bola para o Rock, porque o Rock eh, viveu muito de perto isso, o Rock acompanha muito o Houston, né, obviamente, e o Houston foi um dos times que formaram um elenco mais forte com a chegada do Chris Paul para tentar encarar esse Golden State. Agora, com o Lakers formando também um elenco mais forte com o LeBron, o Golden State. De fato fica mais ameaçado ou você acha, Rock, para usar aquela frase que também nunca ninguém ninguém ouviu, o LeBron acaba de estragar a NBA de vez, não? <risos> não
2: que, que impressionante assim, né? O Houston vai lá devagarinho, batalhando na né? forma, é, agora vem o LeBron e joga tudo alto, né? acabou tudo e já <risos> é. Mas assim, não, eu acho, no estraga o LeBron não estraga, né? Mas o, mas o a, a briga ali no Oeste agora, cara assim é difícil até é difícil até dimensionar assim, eu, eu eu imagino que a gente vai ver eu, eu pensei em fazer essa conta mas é possível né eu, eu, provavelmente três times acima de 60 vitórias assim. é, uma, é uma coisa impressionante assim. a gente tem essa, a gente tem essa, essa possibilidade assim o, o Houston está falando do Ariza aí do, 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 do Phoenix eu acho que é uma perda, é uma perda muito importante é, assim para para o Houston é, é aquele cara do vestiário que dá aquela união, assim, um cara muito difícil de substituir. Então, assim, eu estou um pouco preocupado, no caso, como torcedores, assim, e como o Houston vai reagir a essa saída. É, pode haver uma pequena queda. E nesse oeste como está, hoje é difícil a gente falar ainda do Lakers, porque ainda acho que ainda, vai acontecer, ainda, ainda vão acontecer coisas relevantes. Assim, a gente está esperando essa troca do Kawhi e tudo mais. É, mas se tudo se desenhar como a gente imagina. Vai ser essa briga dos três ali se e provavelmente até acima do Houston, talvez, cara. Gente como o Houston é. fique, é, pode ter uma, uma mudança ali. O Golden State, eu acho que vai entrar nesse mesmo esquema de poupar que fez agora né, nessa temporada passada e, e ficar... E a gente nunca vai ter uma noção total do, do, do Golden State até o playoff. Assim. O Golden State ele adquiriu um ritmo próprio de jogar ali a, a temporada regular que fica difícil medir, né? Mas a gente já conhece bem qual é o potencial do time. Enfim, tá, tá Jair esses anos todos mostrando.
1: É, o Oeste vai ficar realmente uma, uma terra selvagem, né? de fato. Agora, o João, você, você falando sobre o Lakers especificamente, é claro que qualquer comentário que a gente faça sobre o Lakers corre o risco de ficar velho em instantes, porque alguma coisa nova pode acontecer a qualquer momento, mas que peças você estaria disposto a abrir mão para trazer um cara como o Kawhi, por exemplo, ou até um Cousins, mas principalmente o Kawhi, né, que é um nome que tem sido mais falado, até que ponto você deixaria a molecada ir embora, um Lonzo, o um Ingram, o um Julius Randle, enfim, esses caras que são dessa geração, Kuzma, da geração mais promissora do Lakers, o quanto você acha que vale abrir mão de alguns desses caras para trazer um cara já mais pronto como o Kawhi Leonard?
4: Putz, é uma pergunta difícil, porque eu não queria abrir mão do Ingram, por exemplo, que eu acho que é um cara que tem um futuro muito grande na NBA, especialmente quando, já vamos falar aqui do LeBron sair do Lakers, ele conseguir assumir aí essa, essa função. Mas quando, é, o Guilherme vai ficar meio arretado comigo, mas eu acho que nesse momento uma peça jovem que pode acabar saindo sem ter esse peso, posso estar falando uma maior besteira do mundo, é o Lonzo. Apesar dele ter uma Obrigado. defesa muito uma defesa muito grata e, e uma surpresa muito boa de como ele ajudou o time a elevar essa defesa, é, eu não imagino o San Antônio trocando o Kawhi sem receber uma peça muito boa com o futuro, né? Então a gente tem que falar aí numa contenção de de que vai perder menos, né? Cedendo. O preço que eu tinha visto durante a semana, eu até levantei essa questão no Twitter também, acho que foi ontem, né Guilherme Lucas? Sobre o preço que o, o, o Spurs estava cobrando, né? Era um preço muito elevado, acho que era Ingram, junto com o Kuzma, junto com mais algumas coisas e eu acho que se a gente for partir para esse lado, não vale a pena é muito mais legal a gente ter talvez aí tentar desenvolver esse time no núcleo que tem e tentar pegar o Kawhi, não sei, para o ano que vem, já que o contrato do, do KCP, por exemplo é, é de um ano apenas, né? Eu tava mais preocupado do Lebron fazer o que ele tinha feito, como vocês já falaram um com um, um ano de contrato com um ano de opção, né? E como ele já fez três anos garantidos, mostra um pouco que ele está disposto a um ano de adaptação, vamos chamar assim né? é óbvio que com a chegada dele a gente vai ter uma transformação muito grande mas talvez tenha esse ano aí de, de lambuja pro Lakers tentar se adaptar ao estilo dele e, e ver o que poderia melhor ser feito, assim como a gente pode estar tá falando aqui como tu acabou de dizer e simplesmente a troca do Kawhi tá quase finalizada e eu tenho que ajustar todos esses comentários que eu acabei de fazer mas assim, se a gente vai trocar os jovens, eu acho que tem que ser um deles sem muita é, alarde. Não, não pode ser Ingram junto com Kuzma, não pode ser Ingram junto com Lonzo, não pode ser Lonzo junto com o Kuzma, enfim. É, eu acho que por um ano do Kawhi, que o San Antonio ainda tem, o preço não tem que ser tão elevado. A gente tem que, tem que ter muito cuidado nisso. Toda vez que eu falo isso nas redes sociais, as pessoas batem um pouco em mim, mas a gente vai lembrar sempre que um superstar da NBA quase nunca é trocado pelo que ele vale. Então, é, tem que ver o que o Philadelphia vai oferecer aí, né? Tava na onda também, talvez essa, onda, essa ida do Lebron pro Lakers é até agressiva um pouco lá o front office, né? Para ter uma grande estrela. E, enfim, eu acho que o Lakers tem que ter um cuidado aí nessa, nessa transição da vinda do Lebron.
3: Ô, Lucas, eu criei uma, um maior... uma teoria, Pode Guilherme. Que... Lá. Enquanto o João falava, eu criei a teoria da conspiração aqui. Queria dividir com vocês. Peço perdão ao pessoal do NBA Dois Pontos, se nunca teve uma teoria tão, tão ousada como, como essa que vai rolar agora. <risos> Mas olha, o Philadelphia 76ers era o principal concorrente do, do Lakers pelo Kawhi. Vocês concordam, né? É. é. Sim. O Lakers, ele tem no meio dessa confusão, o San Antonio Spurs do outro lado, com o Popovic fazendo o jogo lá. duro. Ah, eu ah, que? quero jogar, eu quero trocar pra Conferência Leste e tal. Então essa conversa aí tá cheia de ruído entre o Lakers e, e San Antônio. Eu acredito, como vocês acreditam também, que o Lebron já tá há bastante tempo decidido no Lakers. Ele não ia decidir. tô a
0: conspiração.
3: É, calma, meu amigo. Ele não ia decidir assim, 20 horas. É, é eu acho que vou pro Lakers mesmo. Tá com cara, ele já vinha procurando escola para o filho, já vinha fazendo muitas coisas. Tá com cara que ele já estava de olho há muito tempo fechado no Lakers. E aí, do nada, a equipe do LeBron James aceita uma visita do pessoal do Filadélfia para conversar como o LeBron James poderia se encaixar na Filadélfia. E um desses, desses pontos da venda do Filadélfia é: olha, temos como conseguir o Kawhi para vocês, para jogar aqui com o LeBron. Então, eu acredito que o. o a agência do Lebron James, em conluio com o Los Angeles Lakers, aceitou essa conversa com a equipe do Filadélfia para saber o que, que eles estavam oferecendo. Caralho, pelo
0: puta merda, que
4: <risos> Aí você acha que o Filadélfia foi lá dizendo, vamos mandar o Sarit mais o, o, o Fultz mais 14 pics foi isso que
3: aconteceu? certamente ele, ele teria que dizer como é que eles vão conseguir o Kawaii, se não marcam uma reunião com o Lebron para dizer, não, não se preocupe que a gente vai conseguir o eles têm que, eles tinham que ter um, mostrar o plano correto, como é que eles conseguiriam o Kawhi Leonard. mas e eu eles acredito dizem a, a
4: gente consegue o Kawhi sem dar o Embiid, sem dar o Simmons, né? é suficiente, não?
3: Não, Claro que não, João, não seja inocente a equipe <risos> de espiões do Lebron e James que estavam lá, meu amigo claro que eles descobriram aí o plano dos Sixers e agora, ferraram o Popovich, que o Popovich não vai conseguir mais mentir para eles, dizendo que tem proposta melhor. Então, eu acredito aí que é que ele <risos> ia, em breve vai estar no Lakers.
0: O Rodrigo, você viu que a, o Lucas ele trabalha num alto grau de,
1: de <risos> capacidade imaginativa, né? E próprio faz todo sentido, né? Faz todo sentido, eu não acredito, mas faz todo sentido. E a teoria é maravilhosa. Assim como a teoria que eu acabei de ler aqui do Real GM, dizendo que o Chris Bosch está afim de voltar a jogar e ir para o Lakers. Ah,
0: é isso. Não, 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 não. Isso deixa eu é falar fato. sobre isso. Não, deixa eu falar que isso é legal. É, teve um podcast com o Chris Bosch, agora eu não vou lembrar de quem foi, hein? Pode ter sido do Hoje ou do Zach Lowe, não lembro agora. É, ele estava muito interessado em voltar a jogar mesmo. Eu até me espantei é. assim com a mentalidade que ele estava. É, ele, ele se foi afastado por conta de uma embolia pulmonar, né? Que acabou sim, se, se sim. agravando, ele não conseguiu mais jogar, mas ele tem convicção que o jogo dele casa muito com a NBA atual. Que ele, aliás, ele ajudou a revolucionar, né? O jogo dele ajudou a formar essa NBA atual. Sem ele jogar esse jogo, o Hit não teria sido campeão é, apontado, uma dinastia, quatro finais, dois títulos. E ele tem um jogo que casa, assim, E ele diz, pelo que ele vem treinando, pelo como ele vem se manter em forma, que ele tem condição, sim, é, que o pior já passou da lesão e que ele tá, estaria disposto a voltar. E eu, eu, eu não lembro agora, isso que eu fiquei que eu não consigo lembrar quem foi o entrevistador. Mas o cara ficou meio surpreso, Como assim? Você quer voltar mesmo? Você tá falando sério? E ele falou, não, eu tô pronto. Eu acho que tem como, sim. E o Bosch, para quem te acompanha, sabe que é um cara, assim. Muito inteligente, né? A gente falou muito da inteligência do Mobamba, né? Nos últimos é. dos, últimas semanas. O Bosch é um cara, assim, de alto nível intelectual, assim, ele tem uma, uma qualidade imensa, assim, de compreensão do jogo. Então, é, eu, eu não duvidaria, não, hein? E eu não duvidaria que tipo, poderia ser uma peça útil. É? Agora parece meio absurdo, mas sei lá, né? E aí seria pro Lakers?
1: né a notícia do Real GM é essa, que ele estaria interessado em voltar e assinar com o Lakers, certamente, por um valor aí de mínimo, né? para pra não ter, enfim, muito, muito prejuízo.
2: É, mas o, o Chris Bosch, na verdade, ele tenta voltar já há um tempo, né? Desde a, desde a primeira vez ele já teve esse, esse problema da embolia, voltou acho que uma ou duas vezes já. E ele tenta voltar. É, o problema é que ele não encontra um time que tenha coragem de botar um jogador em quadro que pode ter um troço no meio do jogo e morrer, né? É. Sei, é, é, ele tenta voltar a, a já, já tem umas duas temporadas que ele tenta, ele tem essa vontade muito dentro dele, mas realmente a parte clínica fica complicada, assim porque, porque enfim, tem esse risco, né? imagina uma transmissão ao vivo, o mundo inteiro, e o um cara passar mal, enfim, ainda mais um time, jogando no time do Lebron, que vai ter muito jogo transmitido, é. esse é o foco da atenção. Só sobre o que estava falando, posso? Vai, vai de... na fé. Não, é, que estava falando sobre esse negócio do futuro e do Lebron esperar e tudo mais. Você sabe que eu gosto dos salários, né, Rodrigo? de Ah, eu, meu negócio Deus! Tipo no salário, né? Não, Então, não é o não porque sim, falando desse negócio do LeBron e os três anos dá esse tempo, porque realmente assim, agora o maior jeito de, de você conseguir reforçar seria por troca mesmo a questão do Kawhi. né? Para contratar o Lakers está bem apertado, assim, né? é, Então assim, ele tem tem bem pouco dinheiro, tem tipo dois milhões é, para gastar, é porque tem a situação do Low Deng. Então, assim, essa esperada de mais um ano, porque agora a solução seria fazer aquele stretch pro vision, né, que você divide o salário em cinco temporadas e aí atenua né, o, 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 que, o que bate na, no cap por ano, ou é, tentar trocar o Lowden. Mas para trocar o Lowdenk, você vai ter que dar muitos ativos. Né? Vai ter que dar uma desarmada. Um escolhas ou algum jogador aí, algum garoto para adoçar a vida de alguém aí para levar o Lowden que ainda tem esse último ano de contrato. Então assim, esperar o ano que vem, porque se ele conseguir trocar o Olding, esse ano ele teria quase 20 milhões, mas teria que abrir mão de, de alguns ativos. Se conseguir segurar até a temporada que vem, e dependendo do que forme ao redor do LeBron agora, já abre esse espaço do Olding, já vai sair também o KCP, enfim, aí, você, aí você começa né, a ter um, conseguido muito mais liberdade para escolher aí no, na free agent que é uma, inclusive que é uma free agent que vai ser bem forte né, ano que vem. É. Então assim, é... imagina o Duran
1: Nossa. Isso é um <risos> jogo de xadrez que realmente é pegar a calculadora e. Coisas que inclusive admiro muito. Pessoas como Rafael Roque e Lucas no que tem isso tudo na cabeça. Não consigo... sei como vocês conseguem guardar esses negócios, cara, de contratos. E... Eu tenho é. muita dificuldade com isso aí. Mas enfim. O
0: Lucas faz é... um de renda, viu,
1: meu <risos> <risos> O Lucas ainda tem esse, né, esse background para usar aqui pela primeira vez nesse podcast um inglês completamente ah. desnecessário, que é sempre muito bom. O Rock não, o Rock é jornalista, eu fico ali fazendo trabalho de jornalista e tem esses troços toda na cabeça, eu não consigo entender. É, eu pesquiso
2: mas... bastante, eu, eu é. gosto de ver essas. essas... Eu, eu tenho o um General manager que adora fazer isso, né, amigo? O General manager é, é do, meu, do meu time é, é um gênio. Né? Então, para entender o que ele fala, eu tenho que estudar um pouquinho. Mas olha só, enquanto a gente estava
1: falando aqui do Chris Bosch, eu vi que o João já até retuitou aqui o Real GM com a volta do Chris Bosh, está animadaço. Agora, João, você que é um cara do basquetebol histórico, que valoriza a história do basquete, que conhece muito e fala muito sobre isso, quanto você acha que seria maravilhoso se a gente tivesse o Lakers de fato ficando ainda mais forte com o kawaii da vida, e reeditando aí numa final da NBA uma rivalidade Lakers versus Celtics na temporada que vem.
4: Pois seria muito legal, porque uma década já né que a gente teve essa, essa final né que, assim, pra mim foi uma loucura, né, infelizmente em 2008 a gente perdeu e em 2010 teve a, a revanche foi legal pra caramba, eu acho que tá todo mundo meio que ansioso por isso e agora teria uma pimentinha a mais né, teria o LeBron contra o, o Kyrie é, uma caminhos diferentes, no fim das contas, né, o Lakers numa reconstrução mais ou menos, que conseguiu trazer uma superestrela, e o Boston com um grande sucesso na reconstrução, e também trouxe uma superestrela, né, mas no fim culminou aí na mesma coisa, mas eu tô bem preocupado ainda com o Oeste, né, me parece que se não houver essa mudança, que eu não acredito que vá já entrar em vigor para o ano que vem, né? Seria um pouco loucura aí é, do, dos playoffs completo, né? Considerando o oeste e leste. É, o, o Lakers vai ter muito trabalho na própria Conferência Oeste né? apesar do Houston enfraquecido aí com a perda do Ariza né? como o Roque falou, é, ainda é um time que está tá junto há mais tempo né? o Lakers tem muito mais a aprender e, e jogar junto para poder chegar no nível desses dois do, do Oeste porque a, a coisa, o buraco é mais embaixo né? o, o Golden State tem, tem chegado aí metade da década para cá é, em todas as finais, e finais do Oeste e tudo mais, então acho que o Lakers ainda tem um, um passo antes a ser dado para a gente começar a sonhar com essa, essas rivalidades aí de volta, né? De igualar o, o número de títulos do Boston e, e, quem sabe, passar no futuro, mas ainda estão ainda um pouco. É... Com um pé atrás com relação a isso, é óbvio que provavelmente tudo isso vai mudar na primeira semana da temporada, quando eu vi o LeBron jogando com o Lakers, né? E sobre a questão do Bosch, né? Você acabou falando aí, o, o Guilherme também estava falando. É, se ele tiver condição física de jogar, seria incrível a volta dele, não só para, não necessariamente para o Lakers, né? Mas para a NBA, porque seria um, um caso muito legal de superação aí. E, como vocês disseram também, o cara que foi um dos responsáveis pela NBA chegar no que ela tem hoje, né? Nesse jogo com quatro cinco caras que fazem uma função muito parecida, muita troca, muito, muito porta-luz e, e pivôs que sabem arremessar, que sabem passar, tem uma visão de quadro incrível, então o, o Bosch seria um, uma volta bem legal, um cara que ainda é novo, né? Da mesma turma do Lebron, tem a mesma idade aí dele, passou esses anos sem esse contato, sem esse, esse jogo, então estava se recuperando fisicamente, tá segurando a saúde, né? Então, é, seria muito legal aí. E para jogar com o LeBron, provavelmente seria pelo salário mínimo. Ali, eu acho que poderia ter uma chance, sim, se for liberado, né? Clinicamente. A gente não quer que ele coloque a vida em risco, né?
0: Obviamente. O Lucas, o que que o, o Lakers tem que colocar do lado do LeBron para conseguir fazer com que o Golden State Warriors tenha dificuldade de chegar à final? porque o ano passado o Houston montou um time voltado a vencer é, o time do Golden State e quase conseguiu, assim ficou por muito pouco de conseguir. Aliás, provavelmente conseguiria caso não tivesse a lesão do, do seu principal armador, o seu segundo melhor jogador. E agora, ai, o que o O que, que eu leio... <risos> o leite precisa colocar ao redor do LeBron para fazer com que seja, pelo menos, um adversário que leve a, sei lá, sete jogos?
3: Ah, Guilherme, é o que o próprio LeBron está querendo aí há bastante tempo, é, uma das opções era o Paul George, outra opção é o Kawhi. É, se não for um desses dois, eu vejo pouca opção para o Lakers conseguir, mesmo por troca ou free agency, nem pensar, é, jogadores capazes de causar problemas ao Golden State. A gente lembra do Golden State, é um time que é um candivete suíço eles têm N opções de atacar você então por mais que você monte um esquema, que você troque todo mundo é, ainda tem ali o Duran que é capaz de meter uma bola em cima de qualquer defensor é, e se você dobrar no Duran vai sobrar algum chutador livre então não tem como você é, se defender completamente do Golden State, então você tem que ter um time muito competente na defesa e ao mesmo tempo que seja capaz de produzir demais no ataque, né? Que foi o caso do Houston Rockets. Ele jogou uma defesa que eu nunca vi nenhum time do Mike D'Antoni jogar naquela série. Jogou uma defesa brilhante, vários jogos do Golden State não chegaram a 100 pontos, e mesmo assim não foi suficiente. É, então, mesmo os jogos que o Briscoe jogou, o time jogou muito bem do Houston. É, é, se não tivesse sido aquela sequência lá de 27 bolas de três que não caíram, talvez a gente estivesse falando do Houston campeão agora, né? E o, é, seria bem diferente essa free agency mas o Golden State confirmou o favoritismo e tem tudo para confirmar o favoritismo também nessa temporada por mais que o LeBron esteja no Lakers. Agora, uma coisa que ninguém tá perguntando ainda, que aliás, eu já perguntei no Twitter agora, é torcedor do Lakers você finalmente vai admitir que o LeBron James é melhor do que o Kobe ou ainda vai olha, aguentar aí um olha, ano que o Kobe é melhor e depois vai, vai virar a casaca? Porque essa pergunta que todo mundo quer saber. O é, Kobe já
2: deu parabéns o Kobe já deu parabéns pro LeBron, já tweetou Deu parabéns, bem-vindo a, bem a, a casa, bem-vindo já, já, já rolou o tweet aí de, de boas-vindas
0: E aí, João, você quer responder essa torcida em, em nome da torcida do Lakers?
2: Eu
4: acho uma provocação muito barata, mas eu votei Kobe, tá? Só para deixar porque 5 ainda é um número maior do que 3, né? Então vamos é, trabalhar com isso e quem sabe aí no futuro a gente mude de opinião mas assim, eu já falei várias vezes aqui que eu acho o Lebron maior todos os tempos assim, mas o Kobe é o Kobe para mim é, a gente considera é, uma entidade acima de tudo não, não vou ficar falando de Kobe Lebron que é, Lucas é muito engraçado, né velho se a gente estivesse falando aqui de, de, ele de é, velho? Dinastia, sem, dinastia sem título do Phoenix Suns, uma coisa assim ele ia ficar pistola né? aí depois ele fica querendo comparar aí quer falar quem é maior no Lakers, pô jogou Kobe, vai jogar LeBron no Lakers, aí jogou Magic, jogou todo mundo, caramba velho, pra que ficar nessa discussão besta, pô, vem torcer pro Lakers e ser feliz em vez de ficar na dinastia sem título.
3: Pistolou, hein Lucas não, é, não tem graça é. nenhuma torcer pra Lakers, cara, você não, cê não sabe que Falou o gente... torcedor do Flamengo, né? <risos> Você não sabe que fala. O Flamengo não ganha nada desde que eu nasci, velho. <risos> é, 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 torcer, Devin Booker vencer o campeonato de três pontos. Você nunca vai ter essa disso. Logo que.. Logo que
0: saiu a negociação, eu fiz uma enquete lá, agora tem quase 300 votos já, e eu perguntei assim, o que, que você achou do LeBron no Lakers? Aí a, a opção que está vencendo é, amei e não sou Lakers, com 35%. O que me dá a impressão de que tem muita, Luka, ansioso, assim. é, é, tem muita gente ansioso, tem muita gente ansioso para ver alguém derrotar o Golden State, a impressão que eu tenho é.
1: Exatamente.
0: Aí tem, a segundo lugar tem, não gostei, queria outro lugar, com 31%. A terceira opção é o Amei sou Lakers, com 25%. E 10% dos votos aí, então, de 280 aí, 10%, 28 pessoas clicavam, apertaram na opção. Não gostei, sou
2: hater. Foi, foram que... 27 e o Lucas,
0: né? <risos> Exatamente. <risos>
2: <risos> Mas tem esse debate, tem, tem, vai, vai, tem esse grande confronto mesmo, né, de, de, de ódios aí, né? Assim, vai, vai, vai ter que escolher se, se chegar a esse momento aí numa final de conferência digamos assim vai ter esse momento de, de ódio duplo assim as pessoas meio sem saber para onde para onde torcer né? Eu eu consigo. Consigo.
0: Desculpa eu, eu, eu
4: até posso... te interromper, mas é, é engraçado, né? Porque historicamente o Lakers é muito odiado, mas deixou de ser odiado recentemente porque não está ofendendo ninguém, né? Então, é, é. e o Golden State passou a ser muito odiado, né? Então vai chegar uma, uma, uma final, sei lá, de Oeste aí, com um time que é muito odiado atualmente e talvez um time que desperte ódios anteriores, né? E vai ser uma coisa curiosa.
0: Você, Roque, é, que, eu, que eu... eu brinquei lá falando que você era o portador do rancor aí no, no NBA é. Responde, <risos> para quem que você guarda mais reservas, digamos assim, é, o time montado aí do, do Golden State como foi, ou um eventual super time que surja do Lakers?
2: Então, eu, eu, a gente nos, nos, nos calorosos debates lá na redação, eu, a gente ficava é, conversando sobre isso, que tinha até um debate que acho que enfim a gente nem, vai, nem cabe aqui mas só para citar que eu achava que o le o, eu, eu condeno um pouco a atitude por exemplo do Durand de ter ido para um concorrente que já era incrível tipo, eu acho que isso depõe um pouco contra ele assim, contra o tamanho dele como ídolo como eu acho isso que eu sou eu falo que eu sou romântico assim eu tenho eu tenho um pouco dessa reserva eu fiquei chatei eu não gostei da ida do LeBron lá para Miami assim porque eu acho mas assim, até foi diferente, né? Essa do Duran, apesar do Lebron ser maior que o Duran, essa do Duran achei até, era um time já que era incrível. Então, assim, eu tenho, eu, 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 eu tenho um pouco de reserva com essas coisas, assim. É, obviamente, o torcedor não tem nada a ver com isso, né? O torcedor tem que curtir, eu adorei que o Crispo foi para Houston, enfim. É, mas, eu, eu, o tamanho deles, assim, eu fico sempre um pouco um com pouco, um o pé atrás, assim, com essas decisões mas, cara, eu acho eu, na verdade, no fundo eu acho que vão ser jogos incríveis, vão ser séries incríveis eu acho que o playoff vai ganhar muito assim eu, eu acho que vai chegar naquele ponto que a gente vai falar, ah, beleza a final vai ser o Oeste e tudo bem mas é, eu, eu acho que vão ser jogos incríveis, assim eu tô, eu tô, tô bem ansioso com o que vai sair daí, só voltando no que vocês falaram rapidinho antes ali que eu queria dar uma parte sobre a formação do time é, eu estava aqui, aqui olhando para o elenco, ainda vai acontecer muita coisa, eu sei, mas. Porque é dessa armação do Lakers, né? Para jogar com o Golden State, por exemplo. É, porque o que deu certo no Houston foi a troca o tempo todo para deixar para forçar a jogada isolada, né? Que mata aquela movimentação do, do Golden State. É, eu, nesse momento, eu não sei, até quem tem mais, mais conhecimento do elenco do Lakers, assim, de ver mais jogos, assim. Eu não sei se o Lakers tem esse desenho para fazer, fazer, marcar especificamente contra o Golden State, entendeu? Tudo bem, que ainda pode vir o Kawhi e aí muda. Mas eu não sei se os jogadores do Lakers tem, se o grupo do Lakers tem esse, essa característica que deu certo pro Houston, pode achar outra. Mas eu não sei se tem.
1: É verdade. Eu, a, a, a gente falou aqui antes do, de começar, né? O Guilherme colocou no Twitter a hashtag a galera mandar aí perguntas e tal. E eu acho que como a gente tem que ter um pouco de sensatez aqui, porque se a gente não tivesse, a gente ficaria debatendo horas e horas e horas esse tema, a gente já vai começar a entrar aí nas perguntas. Mas antes eu queria fazer um protesto aqui, que é um protesto, protesto de, é, um protesto de gente velha, né, de gente idosa como Olha. eu, que é o seguinte, cara, é o um protesto. Tem muito jovem, cuidado. Eu tenho, né, mas eu agora me senti um pouco Você idoso pelo punk. seguinte, Vocês vão me entender, mas tem punk desde <risos> 1977, que inclusive foi onde que eu nasci. E aí é o seguinte, meu protesto é contra a popularização do Photoshop, porque a gente vai ter o LeBron James com a camisa do Lakers, que é uma imagem incrível, e não vai ter a menor graça porque a gente já viu 500 mil montagens perfeitas do LeBron com a camisa do Lakers. Caramba! Isso não acontecia na minha época. Isso na minha época, quando o cara trocava de time, o dia da apresentação era muito legal ver a foto do cara com a camisa nova. Caramba, como é que ele ficou. Agora a gente já viu... Outro dia até postei isso no Twitter do Dois Pontos. Já tem foto do Lebron, montagem, com a camisa de todos os 30 times da NBA. E todas muito bem feitas, assim. Então, eu queria só fazer esse protesto ranzinza antes da gente partir para as perguntas. Muito obrigado.
2: Depois eu que sou eu do Eu queria aplaudir,
4: porque é incrível isso. Eu sempre pensei, isso é uma coisa muito sem graça que tem sido feita ultimamente. Pega, sei lá, Ner... Nerlen's noel no Dallas e, de repente, tá lá a cabeça do Noel, que é um cara que ninguém liga no corpo do Dirk. Né? Às vezes, o pessoal nem percebe que é diferente. <risos> E aí fica uma coisa tô porra, vamos ter calma. Às vezes o cara vai jogar dois dias depois, velho, com aquela roupa já. Então não precisa ficar nervoso. assim. Pô, muito bom, Rodrigo. Ainda bem que foi você que teve esse protesto e não fui eu pra Tem mais relevância ainda. Muito obrigado. Palmas Tamo junto você. nessa luta.
3: Parabéns, Rodrigo. Você tá no nível João de Ranzinho. Vai, vai fácil. É, né? vem nas... é, é, não
0: é o nível fácil mesmo,
3: Rodrigo. Vamos pra
1: pergunta.
0: Oh, tem um monte de pergunta aqui, aí o que, que eu fiz? Eu vou confessar para os nossos ouvintes que eu tenho artifícios né, para driblar aí a, a nossa máxima popularização. Né? Por exemplo, eu li recentemente que o Neymar tem uma máscara quando ele sai pelas ruas de Paris para não ser notado. O que, que <risos> eu fiz para que a gente não, não tenha que ser muito... É, tenha muito público no, nos mandando abraços, mensagens? O que, que eu fiz? Eu inventei a hashtag... Porque as pessoas esquecem de usar a hashtag. E você que ouviu, mandou mensagem e esqueceu de botar a hashtag... Qual é o seu
3: castigo?
0: Você vai ter o castigo de não ter sua pergunta lida aqui. Olha aí, perdeu o momento histórico, um podcast Teleton. Um podcast que vai entrar para a história. E as pessoas daqui 50 anos, quando forem estudar o um momento com o Teleton... Mudou de time, ele vai ouvir esse nosso podcast Que vai estar hospedado em alguma plataforma Que a gente não sabe ainda qual será você não teve... Por quê? Porque você não prestou atenção na hashtag Mas o que aconteceu dessa vez? Eu já tinha usado isso lá naquele podcast do Banana Boat Que teve aqui o buga também E foi o surtiu efeito, porque chegou muita pergunta E aí tem que filtrar E qual que costuma ser o filtro nas grandes Comunicações aí? Não sei, porque eu não sou desses lugares Mas aqui no meu gradão é <risos> se o cara presta atenção e aqui quem prestou atenção mandou a hashtag Então temos você algumas também. perguntas aqui é... Vou distribuir aleatoriamente aqui, Rodrigo Depois você distribui também, uma de cada Vamos lá, eu tô com o Júlio Albuquerque aqui Que ele mandou o seguinte, eu não li as perguntas antes hein? Então pode ser um absurdo gigantesco Não digo por você, Júlio, digo pelo costume é, De na ouvir De perguntar. Aliás, o Júlio tá com uma foto Do Galvão Bueno eu Opa. Seu perfil fazendo uma careta então já, já começa com o nível. Vou começar com você então, João. Ranzinza junto com o Rodrigo nessa, nesse hate. Aliás, o João é um profissional do Photoshop, tá, Rodrigo? Só queria que você soubesse. Opa.
4: <risos> é... Muito obrigado por resumir a, a profissão de designer gráfico, a profissional do Photoshop. <risos> <risos> achei impressionante, achei muito bom mesmo.
0: Aquele
4: Mas já que eu, que eu tive que interromper, Guilherme, eu queria dizer que no Trend Top do Twitter já temos Lakers, temos LeBron James e a nossa hashtag não entrou,
0: Opa. não, não tá Por acaso não entrou. João, até onde o Lakers pode e deve ir para trazer o Kawhi? Ah, eu já meio que respondi isso, né? Eu
4: não, não sei se eu sou muito a favor de mandar um monte de gente jovem para trazer o Kawhi, mas muito provavelmente quando isso for feito eu vou estar tá lá comemorando, né? Então eu não sou a pessoa mais indicada para responder isso no momento, assim... Pô, eu ia ficar feliz pra caramba, mas não queria que mandasse dois desses três que eu falei, né? Lonzo, Kuzma e, e Brandon Ingram. Acho que um, com, com um reforço legal ali de Pigs e do, do Josh Hart, por exemplo, que é um jogador interessantíssimo, já, já seria interessante.
0: <risos> é, a é, segunda é pergunta do Júlio era assim, é, o Rebuild, o, aqui o Rodrigo, o pessoal da, da Hashtag tem muito costume de usar aquela tática de jornalista de futebol brasileiro, que é juntar duas perguntas em uma coletiva, sabe? O pessoal é faz muito isso no Twitter. Ele perguntou aqui, o rebuild do San Antônio encaixa melhor na proposta da Califórnia ou da Filadélfia? Ô, Juro, como eu não sou da, do crew do Lebron que fez essa, essa espionagem industrial aí para saber qual é a proposta exata dos dois, não dá para saber, né? Mas uma proposta que tiver Lonzo e Kuzma, sei lá, para mim, seria muito melhor do que uma proposta que tenha Sarrity Foods, por exemplo. Mas é difícil saber qual é qual. Gosto muito do Kuzma, gosto muito do Lonzo, gosto muito do Ingram. Então se uma proposta
1: consiga trazer dois desses caras, poxa, topo fácil. Rodrigo, você quer continuar aí? Não, vai você nas perguntas, porque eu tô meio por fora delas aqui, eu tô com medo de me confundir. Já que você ah. é o cara que domina a hashtag, você que criou a hashtag, distribui <risos> as perguntas aí, eu confio em você como armador desse time, vai. Então vai, vai para você essa, Rock. Celtics eu... ou Sixers?
0: Quem que vai reinar no leste?
2: Rapaz, olha... Nesse... É do... Desculpa, nesse oh, momento...
0: desculpa. É a eu... pergunta do Renan Dalfabro. O Renan, que é um cirurgião dentista lá da Unesp de Aracatuba. Um abraço, Renan.
2: Olha, é... um abraço pro Renan. É assim, eu acho que nesse momento o Boston tá com um projeto mais encaminhado, né? Assim, é... Voltando, voltando o Hayward, que a gente espera que volte, volte bem, o desenvolvimento do, dos meninos lá, do Tatum e do Jalen Brown, é, o Boston está numa, numa posição, nesse momento, né? Não sei o que se pode acontecer com uma troca dos Sixers aí e tal, mas o, o Boston está tá mais encaminhado. É, a, a gente espera, eu pelo menos espero, que, que faça uma campanha ainda melhor que a que do ano passado, né? E o time já mais azeitado. É, mas eu, eu gosto muito desse time do Sixers, cara. Eu gosto muito, eu acho que eu torço muito para que isso dê certo e, 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 que, e que ele e realmente agora abriu um pouco mais de espaço. Né? Sem o Lebron lá, é, vai abrir um pouco mais de espaço também para o Sixers é, subir, mas eu ainda acho que o Boston está na frente.
0: Oh, essa aqui eu vou, vou responder rapidamente pro Gilmar. É, vocês concordam que o Celtics está garantido na final da NBA? Não, não concordo. Não é assim que funciona. É, Rodrigo, pra você essa é assim então com a ida de Lebron pro Lakers do Maurício, Maurício Lietz não sei se a pronúncia é adequada é, ele tá com a bandeira da Alemanha, deve ser uma pronúncia alemã que não faz o menor sentido a partir do tom que eu dei então desculpa Maurício com a ida de Lebron pros Lakers os Lakers conseguirá chegar na final da NBA pra ser varrido pelos Warriors ou não atingirá essa meta?
1: Não, calma aí, como é que é o Lakers chegar na final do Oeste pra ser varrido pelos Warriors, é isso? isso ele tem a final da NBA, na verdade ele tá é, usado. Bem tudo bem. Vamos
0: deixar, vamos deixar assim Tão hate do Maurício é... querendo que o Lakers seja varrido.
1: Cara, não é claro que depende ainda de como vai ficar o Lakers, né? Se, se vai parar por aí ou se vem mais gente, eu até acredito que venha mais gente. Vindo mais gente, não acredito numa varrida do Golden State, não, cara. É, basta a gente ter a memória recente aí do que foi com o Houston, que é um grande time também e que, na minha opinião, não foi para final da NBA por conta de uma lesão, a lesão do Chris Paul, porque estava ganhando a série por 3x2, e eu acho que ganharia um daqueles últimos dois jogos, sendo um deles em casa, então eu não, não acho que o Golden State vai estar tá tão acima assim dos outros times, como eu acho que não estava nessa temporada acima, tão acima do Houston, acho que o Golden State ainda era favorito para ganhar do Houston na final do Oeste, mas penou muito, né? então não acho que, acho que vai ser longe aí de ser uma varrida.
0: É, o Elton Martins, para você essa, Lucas. O Lakers vai atrair mais estrelas para jogar lado do LeBron, ou vai ser a mesma coisa no Cavs? Jogadores agenciados pelo mesmo representante do King. O Caldo Pope, e o Norris snow já estão quase certos. É, gostei dessa aqui, viu, Lucas? Porque não é tão, assim, só o time, né? Porque essa, essa contratação do, do KCP aí, logo depois do LeBron, tá manjada, né? E a, o risco do KCP, seguindo ainda a, os ensinamentos de Cícero Melo no Café Belgrado, Pode virar um J.R. Smith aí do LeBron, o no futuro,
3: hein? É, é o seguinte, dessa vez o LeBron fez uma parada diferente, né? Ele assinou por quatro anos. É, no Cavs ele tava sempre assinando por um mais um, então ele não tava nem aí. Se ele, A galera do Cavs assinava os amigos dele por salários gigantescos por muitos e muitos anos. Dessa vez o Casey P ganhou só um aninho, coitado. Ele ainda foi um, um salário menor do que o que era do ano passado, que ele tinha 17 ano passado, agora caiu para 12. Então, eu acho que ele vai com mais cuidado aí nesse, nesse projeto. Outras estrelas, é difícil vir por free agency, né? Porque, como o, o, o Rock já bem falou, o salário do, do Lakers está apertado. No momento, a folha, do a folha salarial do Lakers não está tão enxuta, não dá para sair trazendo quem quiser. É, vai sempre atrair aquele cara que já é um veterano, que sonha em, ter um, em chegar ao uma final de NBA. E olha, ir para Los Angeles é bem melhor do que, do que ir para Cleveland, né? Então, esses jogadores aí, é, que são jogadores que agregam muito no elenco, mas que já estão numa fase final da carreira, eu acho que vão ter todo o incentivo do mundo para jogar com o Lebron no Lapis.
0: É, João, para você agora, o Igor mandou várias perguntas, eu vou pedir para que você seja sucinto, porque nós temos a regra de responder todas as perguntas aqui. Igor, disse o seguinte: o Igor SNX, não sei de onde que é o Igor, Fortaleza, aí, seu parceiro aí, Lucas. E agora, será que o Luke Walton fica? Tem essa, essa questão, João? Pô, não, acho que não, hein? Nunca
4: pensei nisso, não. <risos> é, o Luke qual... fez um trabalho muito legal nos últimos anos aí e essa temporada foi muito legal. O time evoluiu muito bem sobre o comando dele. Eu Acho que não existe a menor possibilidade dele ir
0: embora, não. E quais jogadores podem vir pro elenco de apoio? Será que vai ser só gente aí agenciado pelo empresário do Lebron? O Igor tá pistola. Eu imagino que
4: não. É, o Lucas falou bem agora na última... É resposta, né? Quando ele fala menos com o coração e mais com todo o conhecimento vasto que ele tem, é, são situações completamente diferentes, né? Peraí, você está
0: dizendo que quando o Lucas fala com o coração, não vale a pena ouvir, é isso?
4: Não, claro que vale. O único momento que não vale muito a pena ouvir o Lucas é quando ele manda áudios um pouco com o nível etílico alterado, né? Mas tirando ah, isso. isso, é sempre muito legal. É. Mas ele falou bem, né? O, o primeiro que Los Angeles não é Cleveland, né? Então, o jogador do NBA, a gente sabe que tem muito essa vibe do... Putz, uma coisa é ir o Ohio, outra coisa é morar na Califórnia, né? Então, é, eu acho que tem vários, várias, várias questões aí o, o elenco de apoio obviamente vai ser muito baseado em jogadores experientes que não estão ganhando tanto dinheiro e talvez um ou outro como o Noel que tiveram uma carreira que era muito mais promissora do que realmente eles conseguiram mostrar alguma coisa, né? Então acabam sendo num, num preço um pouco mais barato e que talvez possam contribuir. É mais ou menos, não tô dizendo que é o mesmo caso, tá? como foi parar o, o G Magui no Golden State Warriors, digamos assim. Um cara que parecia que ia ser uma coisa mais legal, acabou não sendo tanto assim e está lá agora contribuindo da, da maneira que ele pode. Né? Eu, eu imagino que seja um, um paralelo interessante a ser traçado com o tipo de reforço que o Lakers vai trazer para é, o elenco.
0: Para você, Roque, o Matheus, lá de São Paulo, quer saber o seguinte. Agora que o J.R. não tem mais como. F, o Lebron, vocês acham que ele vai começar <risos> a jogar bem? Ó, começar a jogar bem não é isso, né? Mas é, como que o Lakers pode se reforçar com a chegada do Lebron para não ser um Cavs 2.0? É, é para você falar um pouco do JR e os erros que o Cavs
2: cometeu que não podem se repetir, Rob. Cara, então, o, o Cavs agora o, o, é, o Cavs agora passa, passa por uma reestruturação. Vai, vai ser inevitável. Eu, eu sinceramente acho que o o, o, o Kevin Love deve, deve sair. Assim, eu acho que é um pouco vocês estavam falando aí a influência do Lebron é, o Lebron obviamente é um jogador incrível os maiores de mais todos os tempos mas ele entrou nessa vibe por um momento de se cercar das pessoas e ele de interferir muito na montagem do, dos times né? é, isso, isso de certa forma acabou prejudicando muito o, o, os Kevs assim. ele ficou muito preso em situações salariais é, e, e como estava sendo dito assim eu acho eu acho que isso não vai acontecer muito no, nos Lakers. assim eu acho que essa do do KCP que é meio, meio aquela para adoçar sabe assim ah então beleza vou fazer é, mas eu acho que é, a franquia é de mais peso assim e vai ter uma ou outra uma coisa ou outra mas eu acho que até o LeBron mesmo eu acho que o LeBron aprendeu um pouco assim <risos> essa do JR agora nas finais eu acho que deu <risos> Ele deu uma, deu uma traumatizada assim deu, Talvez o Lebron venha com uma postura um pouco diferente é, E ouça um pouquinho mais Talvez Depois dessa, dessa atrapalhada aí do JR Acho que ele ficou meio, meio escaldado
0: Rodrigo, yeah, pra você também...
3: Pode falar, Lucas é, Tem uma coisa deliciosa nesse assunto aí Que foi tocado agora, que é a situação do Kevs, Como ele tá <risos> o ano que vem o Cleveland Cavaleiros não tem a escolha deles, tá desprotegida porque eles mandaram pro Atlanta Hawks pelo Kyle Cover alguns anos atrás <risos> então, <risos> boa sorte
2: aí pra galera do Cleveland vocês têm que é ar pra carregar pido, né? <risos> pido, né? é, é, muito, é muito complicado
0: é, Rodrigo, para você do João Augusto é, não sei de onde que é o João Augusto ele diz o seguinte o é, que, que você acha que isso muda para os Sixers Kawaii já era uma grande estrela só, a próxima temporada e as expectativas para essa temporada que vier. É, não entendi muito bem essa segunda parte, mas assim, como você acha que fica agora, Rodrigo, a situação dos Sixers? Vai para cima do Kawhi, é, tenta continuar o processo a um passo além, o que, que você faria?
1: É, vai, acho que continuar tentando tem que continuar, né? É um time que está numa a fase final do processo, é essa, o processo famoso no Filadélfia, foi conseguir manejar ali as suas escolhas de draft, deu muito azar em algumas delas, né, com lesões, mas conseguiu construir um time minimamente atrativo para ir pescar alguém no mercado de passe livre, que era o que estava para acontecer agora. Se o Kawhi não for dessa vez, eu acho que o time continua sendo atrativo nas próximas temporadas, ou em troca, ou em assinar com o um agente livre, para tentar trazer aquele cara que vai fazer o time subir de patamar de vez e virar um time de elite, de fato, da NBA. Então, acho que o Filadélfia, ao contrário do Cleveland, por exemplo, não tem que se desesperar. Quem está desesperado é o Cleveland que vai entrar num processo de reconstrução completo. E eu também acho normal. O Cleveland, pô, não, não tem do que se queixar. Teve o LeBron aí durante vários anos da carreira dele e conseguiu conquistar um título, chegou a brigar em final várias vezes. E é isso mesmo, é do jogo. Agora o cara sai, se reconstrói, é normal, isso acontece. O nosso querido Phoenix Suns aí do Nepopop chegou em final da NBA e depois passa uma fase de reconstrução. É assim, é normal, Philadelphia, isso aconteceu também. Acho o Philadelphia agora mais pronto, não tem que se desesperar, não pode fazer burrada, tem que ver como é que vai ficar o escritório lá do Philadelphia, né? depois da questão do Colangelo sair e tal. Mas eu, eu, se sou torcedor do Philadelphia, e é um time que eu gosto bastante, eu estaria tranquilo, assim, cara. Não entraria em desespero agora, não. Principalmente sabendo que o Lebron não tá mais no Leste. Então, acho que é uma situação até confortável.
0: É, o, o João, para você agora do Gustavo Canute. O Gustavo Canute é designer, é um profissional do Photoshop também.
3: Eita, danado.
0: <risos> Quanto tempo dura o Lonzo lá? Mandei essa para você, porque você tá louco para despachar, meu craque, hein?
4: <risos> não, não tô louco, não. gosto do Lonzo, é... É, especialmente na defesa como eu disse, ele tem instintos assim muito incríveis para um garoto de 20 anos e eu fico impressionado com a capacidade dele focar em quadra tendo aquele pai imbecil que ele tem né? Então, é, eu acho que ele tem um futuro muito bom na NBA, talvez ele não vire uma super estrela ou alguma coisa assim, mas ele tem toda a capacidade de comandar um time a partir da armação, né? Eu acho que ele vai ter uma carreira muito legal de ser acompanhada. Eu só acho que, talvez, depois que o Luke converse com o LeBron, converse com o Magic, e então eles decidam por uma abordagem de algum jeito para o estilo de jogo do Lakers, que talvez não valha tanto a pena ter LeBron e Lonzo, e talvez valha a pena trocar o Lonzo como o grande valor que ele tem, por algo que possa ajudar mais momentaneamente, né? o que não seria um, um, um movimento inédito para o Lakers. Né? A gente sabe que, historicamente, o Lakers gosta de fazer essas trocas de jovens para os jogadores consolidados. Né? Foi assim com o Wilt, o Lakers pegou o Wilt já na de descendente total. né? Então, eu acho que foi assim. O Karim, nem tanto, né? porque o Karim teve uma longevidade muito grande na NBA, mas já era um cara bem consolidada, e agora com o LeBron, né? Então, acho que há uma chance dele trocar o Lonzo, mas eu não imagino que seja a peça principal. Apesar de eu ter acabado de ler, por exemplo, que é, o, o Spurs estava pedindo muito, né? Eles até falaram o termo, estava pedindo a casa na troca pelo Kawhi, e que o Lakers comentou assim, que o Kuzma está é, fora dos limites. Não falou em outro nome, disse Kuzma, né? Então, a gente pode até imaginar que algum ou Lebron, ou, é, ou Lonzo ou Ingram possam estar juntos, né, envolvidos numa troca,
0: talvez. Eu acho demais isso aí, eu não queria ver Eu acha. acho que o Leicester está tá se achando, já. É. Eu não posso pôr o Kuzma na parada. Meu, para, não vou nem continuar. É, Lucas, pra você essa, Gabriel Toscano. É, Gabriel Toscano, jornalista, não sei de onde que ele é. Um abraço, Gabriel. É, Lucas, amigos. Rockets e Warriors à parte. Podemos estar vendo nascer uma nova era de rivalidade entre Lakers e Celtics? Se for uma era, dura só quatro anos, Lucas, porque o Suns vai chegar. É uma
3: era não sou é, Celtics e Lakers, acho que não dá para resumir a era do LeBron. Eu acho que era do LeBron contra a NBA, cara. Esses anos aí do LeBron, desde 2003. Desde 2003 não, era muito novo ainda, mas de 2010 para frente tá sendo Le, tá o LeBron contra a Rapa, né? Então a gente eu acho que vai o que vai que vai marcar mais dessa época, vai ser os confrontos do Oeste, que vão ter ali o Lebron saindo, uma rolada mais cedo, não fazendo final, depois de não sei quantos anos vai ser uma coisa mais marcante. Eu não sei, porque para ter uma rivalidade oleíca, o Zébio tem que dar final, acho assim, difícil assim, né? Os dois lados vão ser bem equilibrados, mas eu, eu acho que vai continuar sendo isso, o Lebron contra redes sociais, contra mídia, contra tudo isso. E pode também rolar a rivalidade papai Lebron contra papai Lavar, né? Vai ser um... Coisa gente
2: é de esse, também. Esse, isso aí vai ser animado demais.
3: Já teve rusga,
0: né, entre os dois, quando o Lavar andou falando dos filhos do Lebron, o Lebron só falou, dos meus filhos você não fala. Fica quieto. É tipo é. isso, assim. Ô, Lucas, mas só para aproveitar a sua pergunta, nesse duelo, Lebron versus a ele tá perdendo? Tá 3x6 até agora, né? É mais três vitórias nas finais e seis derrotas. É, Rock, para você essa aqui. Eu. Vocês acreditam? O Falcon Pescador. É, é,
1: legal esse nome. Né? Não sei o nome dele mesmo. É um um grande profissional do anzol aí, realmente.
0: <risos> é, vocês acreditam que o LeBron, na pegada, dono da bola, ajudará ou atrapalhará a evolução dos novatos? Pergunto isso porque a impressão que dá é que o Tatum evoluiu demais no Celtics devido ao tempo de quadra que acabou ganhando com a ausência do Hayward.
2: É, é, é boa essa pergunta, porque fica mesmo essa dúvida. É, é... O que acontece? O LeBron, ele chega... Óbvio, tudo bem, é um contrato de quatro anos, o LeBron chega. Onde ele chega? Ele chega para ganhar. Né? Na NBA, não há, não há um histórico tão grande de times... Os times que ganham, geralmente, são que têm mais peças jogadores um pouco mais de experiência, vivência na NBA, né? Normalmente acontece isso. E assim, é, não, não costuma casar muito o desenvolvimento do jogador com o time que vai chegar em final da NBA. Normalmente essa, essa fórmula não, não funciona muito assim, né? Então assim, pode acontecer, mas, eu, a, mas ao mesmo tempo, a, a, a jogar com o Lebron, e dependendo do equilíbrio que role no, no elenco, vai puxar os garotos. O Tayton, te, o se você for pensar, o Tayton subiu. Ah, porque teve o espaço do rei onde ele, ele jogou. Os, os meninos do Liga jogaram agora também, né? Vêm jogando. E a gente.. Eu não sei se dá para notar uma evolução tão grande, assim, né? tão, tão, tão destacada quanto a do Teiton. Talvez a presença do Lebron e esse ambiente competitivo e como ele, como ele lida com isso, ajude também. A, a puxar os, cara, os meninos do Leikers também para desenvolver. É, mas, mais uma vez, depende um pouco de como vai ser formado esse time. É, precisa, acho que precisa de mais veteranos ali para que isso divida um pouco e não bote tanto na mão só dos garotos, junto com o Lebron.
3: Eu queria meter um pouquinho de dele. É porque, assim, é, não é só o jogo, tempo de jogo que ajuda na evolução. É just, justamente o que o Rock falou, né? É, jogos relevantes ajudam muito para que os caras se desenvolvam, né? Então, você jogar ao lado de Lebron, um jogo da temporada regular vai valer muito mais. E, e fora isso, esses meninos vão jogar playoff. É, se não tivesse o Lebron chegando aí, quando é que o Lakers ia voltar para playoff? Tava, tava difícil, né? Então, eu sim, acho sim. que no, no, no fim das contas vai ser bom a carreira de todos.
0: Rodrigo, Carlos Vitor quer saber o seguinte... Foi uma boa escolha ir para a conferência mais complicada da Liga, tendo em vista que no leste era tranquilo para ir nas finais, era certo que iria para as finais. No oeste, com o Golden State e o Houston, vai ser bem difícil chegar
1: lá. É, depende do, de qual é a sua abordagem de carreira, né? É, porque o Lebron já vinha sofrendo algumas críticas no sentido de que, ah, ele chegou a oito finais seguidas. Pô, dane-se, no Leste até eu chego, se juntar lá, eu, você mais três, a gente vai pra final do Leste, porque o Leste é uma baba. É que você é a gente craque, vê né? muita gente falando isso. Eu sou <risos> meio fraco. Não por isso. Nem precisa ser craque. A gente viu muita gente falando isso, né? Apesar de eu não concordar. Eu acho que o fato do cara chegar a tantas finais seguidas é um mérito inegável. Mas ele sofre muitas críticas em relação a isso. Então, eu acho que além da questão do mercado de Los Angeles, da franquia, do tamanho do Lakers, de morar na Califórnia e tudo mais que a gente vem comentando, eu acho que tem também um pouco disso, assim, do desafio. O espírito competitivo do LeBron, ninguém nega que ele é de altíssimo nível, né? Então, acho que passa um pouco pela cabeça dele. Cara, e se eu for pra final jogando no Oeste, Aí é um outro, é mais um degrau que ele sobe. Então acho que tem a ver um pouco com isso. Por isso eu acho uma decisão é, que para o leste é péssima, porque enfraquece muito a conferência. Mas para o LeBron eu acho que ela é, é, eu gostei no sentido dela ser menos confortável para o LeBron. Seria mais confortável ir para o Philadelphia e disputar lá com Boston e provavelmente ganhar e chegar mais uma vez à final para jogar contra o Golden State ou contra o Houston. Mas eu acho que ele não, não se acomodou nesse estágio da carreira e certamente vai ser um desafio maior para ele chegar na final de novo. E é possível que ele fracasse nesse desafio e aí ele vai sofrer crítica de novo. Então acho que ele não teve medo de se expor a essa altura do, do campeonato quando ele podia já ficar ali numa área mais segura, entendeu? Gostei por esse lado. É, eu, eu acrescentaria ainda que o... o...
0: Cleveland não, não tinha muito por onde ir para equiparar a eventual subida de nível dos jovens do Filadélfia, dos jovens do Boston com o retorno do Kairi e do Gordon Hayward. E eu não sei se, era, se ele garantiria mais uma final também ficando no Leste. É verdade.
1: Não tinha, é verdade. Né? Era,
0: era, uma, era um, uma análise assim, a, a tendência é que não, né?
1: mas isso ficando em Cleveland, que eu digo que se ele vai para o Filadélfia, ah, ele tem uma é. chance muito grande de ir para a final da NBA de novo, entendeu? É. Porque o já tem uma base sólida com jovens ali talentosos, é, em Cleveland realmente eu acho que ele provavelmente não iria mas ele tinha opção no, no Leste também entendeu? Não,
2: verdade. é verdade Lucas, é, é, pra eu você arrisco... é essa aqui, ah, pode falar Rob. não, eu me arrisco a dizer uma coisa polêmica é, no fundo no fundo no fundo, eu acho que essa saída do LeBron é bom para Cleveland sabia? É, o Black, bem no fundo, fundo né? Não, 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 não pera aí que que eu tenho meu raciocínio, ter ter um ter ter agora, ter meu, ter 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 meu raciocínio. então, diante, rapidinho, diante do que, obviamente, bom, sei, vou, vou tentar me explicar, o do, do desenho que estava, como estava, vocês estão falando, o Cleveland não ia mais a lugar nenhum com, aquele, com essa estrutura de time e o LeBron não permitiria que se mudasse essa estrutura, eu também acho isso, entendeu, então assim, você estava numa estrutura engessada, desgastada, que não ia mais chegar a lugar nenhum, e ele não ia permitir que isso, que isso fosse mudado, que ele não ia participar nem de um rebuild, nem de um semi-rebuild. Então, assim, é óbvio que seria melhor ficar chegando na final do leste, ficar disputando ali, enfim, é óbvio, né? Para gerar renda, gera tudo. Mas, no longo prazo, no fundo, talvez possa ser bom, entendeu? Possa ser libertador, na verdade. Eu vou, vou, não vou trocar, vou trocar a palavra bom por libertador porque é, Cleveland tava meio prisioneiro de, de, do LeBron
1: assim. é, a partir do momento que ele perde a probabilidade de chegar na final de novo você só tá atrasando em 3, 4 anos um processo de renovação que podia começar agora, entendeu? Pensando no lado do Cleveland é, eu vou trocar a palavra bom por Libertador pronto,
2: eu acho, pode
0: ser Lucas, é, para você esse é aqui do Moisés Dratovsky o Moisés Dratovsky é torcedor do Esporte Clube Vitória para o Lakers, vale mais a pena esperar o Kawhi virar free agent do que uma troca agora que tem que mandar o Ingram?
3: Enquanto isso, eles poderiam atrás de Capela ou calças. O que, que você acha, Lucas? É, se o Kawhi topar, assinar pelo mínimo, beleza, vamos esperar o Kawhi por um ano. Mas o, na NBA não, não rola assim. É, você trazer um free agent, você tem que se livrar de muita coisa de salarial para poder caber o cara. É, então o, o Lakers vai precisar se, se reforçar, vai precisar de novos jogadores. Hoje ele já não consegue assinar o Kawhi, é, ele vai ter que renovar, vai ter que tomar a decisão do Julius Randle: renovar ou não renovar. É, então são, são decisões que o Lakers vão tomar que vão cada vez tirar mais o, o, a folha salarial, o espaço. O espaço da folha salarial já foi usado agora para trazer o LeBron James por esse salário é, gigante que ele assinou. Então, a partir de agora, é muito mais tranquilo, muito mais fácil por trocas. É, também não adianta você imaginar que vai ter um elenco com, com 10, 12 jogadores de altíssimo nível, que vai dar para todo mundo jogar, que não vai. É, então, para o Kawhi jogar, para o Lebron jogar é, 35, 38, 40 minutos por jogo, é, não faz tanto sentido assim você ter esses jovens todos também. O Lakers vai ter que tomar decisões, quais jovens são para o longo prazo, quais jovens ele pode usar para trazer o Kawhi Leonard. É, eu acho, eu tenho plena convicção que é muito melhor você ter LeBron e Kawhi, que você automaticamente está disputando o título da NBA. É, você tendo o LeBron e esses jovens, beleza, vamos ver o que, que vai dar. É, é, um, é um núcleo muito bom, dá para disputar título, mas tendo a oportunidade de trazer o Kawhi e que você vai estar tá automaticamente na disputa.
0: É, o perfil NB é raiz o perfil NB é raiz ele tem a foto de, de perfil o Pistol Beach tem a foto de header o Red Auerbach e tem a definição apenas um saudosista, e ficar tá querendo saber o seguinte, João, para você essa o quão longe pode ir o Lakers se for só o Lebron e pronto? não vai ser, mas uma suposição
4: bem longe né, a gente falou um pouco disso já também é, eu, tenho, eu tenho que lembrar que esse Time do Cavs que o LeBron levou à final da NBA, a gente pode considerar, obviamente, estava no leste, mas eu não, não consigo considerar como um time superior ao time do Lakers, ao elenco do Lakers, especialmente quando a gente fala de técnico, tá? Porque a gente está falando de um Luke Walton com toda a experiência que teve ao lado do Steve Kerr e demonstrando ser realmente um técnico capaz no próprio Lakers, contra um Tyron Luke que foi meio que jogado ali aos Leões e tal, defendido pelo LeBron, obviamente mas que deixou um pouco a desejar em diversos aspectos né? então a gente está falando de um time superior, um time mais jovem, um time que talvez tenha aí um, um handle que seria uma peça fundamental ali bem interessante na verdade né? e apesar de ter rumores que ele não tem interesse em renovar com o Lakers, eu acho meio difícil isso em especial agora que o Lebron está em plá, mas eu tô considerando aí pelo menos uma final do Oeste eu acho que é, se não tiver uma mudança, eu acho que o Lebron é capaz mesmo com essa equipe aí que tá hoje esse elenco
0: que tá hoje, chegar numa final do Oeste, sim é, O Jorge, os o Jorge fez uma pegadinha aqui, porque ele mandou a pergunta sem hashtag, mas depois ele deu uma roubadinha, colocou lá a hashtag depois e o Jorgão, como é um grande ouvinte do Belgradão é, a gente vai quebrar essa para você passando pano, hein Jorgão? mas não é assim não, hein, tem que mandar a hashtag junto com a pergunta é, ele quer saber o seguinte, como que seria um quinteto ideal do Lakers com o Kawhi Cousins chegando ali com o LeBron, na nossa cabeça, assim. Vou, vou começar com você, Rock. Como é que você faria esse quinteto aí dos sonhos do Lakers, sonhos possíveis, digamos assim?
2: Caraca, vamos pensar aqui. É, bom, é, depende um pouco de quem iria pelo Kawhi, né? É, se, você, se você botar o... vamos dizer que botar o Kuzma... Uma proposta que eu acho que seria mais próxima da realidade. Eu acho que a proposta seria em torno de Kuzma, Hart e duas escolhas. Eu acho que seria mais ou menos isso, o Kawhi. Ou uma escolha. Se pensar nisso, você vai jogar com um com né o Kawhi, a o a Kawhi e o LeBron, tem que ver a situação do, do Randall, como é que vai ficar, né? E o Demarcus Cousins. O Randall já disse que não quer ficar. Parece que não quer de, Tava dizendo que não queria ficar. Agora com o LeBron, não sei nem né, como é que fica. É, mas seria... A princípio seria mais ou menos isso, né? Lonzo, Kawhi, LeBron, Randall e, e Cousins. Ou Nelly Smallwell. Pra... Não, Nelly
0: Smallwell não, né? não tem condição, não.
4: Mas <risos> o Ingram foi embora também aí nesse cenário.
2: Ah, não, é, não é, não é, é eu, eu me confundi até, tá, razão, porque o Ingram estava falando na troca, né? É, ele pode, você pode jogar com, você pode jogar com LeBron de 4, né? Ele jogou bastante de 4 no Cleveland nesse ano. Você pode jogar ali, pode jogar com o Lonzo. Lonzo, é, Kawhi, Ingram, Lebron e Cousins. Né? É. O, Lebron pode ser, o Lebron pode jogar de quatro. Ele jogou a maioria dos jogos de Cleveland dos minutos de Cleveland esse ano de 4.
0: Pode ter é, sim.
2: Ficaria, ficaria, ficaria bem. É. Sim. Acho que é um bom time, né?
0: É. Sinistro. Agora o um esforço coletivo aqui da CAI. O arroba é o, é o Kai, tem uma foto aqui com o EGamers, pessoal aí que ouve muito nosso podcast gosta muito da gente. <risos> mandou, ele mandou, é um esforço coletivo nosso. Aí, podem falar aleatoriamente de modo compulsivo. É, qual é o top 8 do Oeste agora? <risos> <Lakers> <risos> Golden State 1, Golden né? State. Houston 2. Houston. Tá, e o Portland. Não, Lakers. Lakers passa? E o Dallas? Chega dois?
1: Pra... Não, não, não véio, acho calou. que não. Não, não. Eu acho que
3: o Utah é quinto. Eu
1: tá, acho que o nome
3: correto agora é Phoenix Suns,
1: né? <risos> a idolatria do Café Belgrado pelo Don Tite tá indo a níveis muito Luka elevados. O Deandre
0: Jordan vale
1: o um oitavo aí, hein? ó oh. né? eu... tá o... Oitavas possível mesmo, só acho que não vai lá pro top 4. Não, né? Eu acho é, que top 4 ali é tá... briga
2: e o lutar... tá ali para é, acho que o tá Utah, Oklahoma, em o O Oklahoma. É, mas o Oklahoma tem que ver, que assim, é, é mais ou menos da temporada passada, né? Só tem que ver o como fica e o que que vai acontecer ainda. que na verdade tirar, por exemplo, o Carmelo, que eu acho que vai acontecer é um plus pro Oklahoma. É. tirar o Oklahoma. Tirar Cara, o esse
1: esse top 8 do Oeste vai ser Golden State, Houston, Lakers. E o resto é aquele bolo lá, amigão. É aquele bolo que a gente viu ano passado. É, é o é. Oklahoma podendo brigar. É o Denver, é o Utah, é o Minnesota, é o New Orleans. Tem, se o Cousins continuar Já tem 12 aí, Então assim, é, pois é. Não, então, mas é, esse, <risos> mas esse ano foi isso, né? Foi. Ficaram ali 12, brigando até o fim. Separados por um, dois, três jogos. Então o próprio Portland, que vive uma situação meio delicada agora. Mas enfim, se não implodir, pode continuar brigando ali. Mas é, o Oeste tem muito time bom. Phoenix Suns não pega não, Lucas? Não, Phoenix não o, e o Dallas, dá. né, que eu falei aí brincando, mas o Dallas também entra nessa briga. Não, é, o Dallas está longe ainda, Não, acho que o Dallas, assim, o Dallas para ir pro playoff, eu acho possível brigar, se encaixar com o Deandre Jordan e com o Luca Doncic, eu acho possível brigar. Não acho que é garantido, mas não me surpreenderia não, cara, se eles entrassem nesse bolo aí.
0: Ah, e tem uma última pergunta aqui. É, eu queria fazer pro Lucas essa pergunta aqui, que chegou uma, uma ouvinte aí tradicional, a Simone do Choque, Lucas. Qual é opa, a... opa, maravilhoso. Simone do Choque, um grande perfil no Twitter aí, quase 7 mil seguidores, sempre participando aí das, das polêmicas Basqueteira. esportivas. Basqueteiraça. Ela quer saber o seguinte: <risos> o que fazer com tantos
2: perfis do Cavs agora? Nossa! <risos> metade metade dele já virou do Lix.
3: <risos> é, acho que o Twitter dá uma grande oportunidade aí para esse pessoal que é. Depois da roupa dá para mudar agora, né? Dá para é. você fazer uma coisa é. diferente aí. Então dá tempo aí, dá para seguir o LeBron. É, muitos, muitos são espertos e botam o LeBron James Brasil, Kings Br, King Br, né? Essas coisas. Mas quem optou pelo Kevin aí vai, vai ter que aguentar J.R. Smith, Kyle Kuz, Kevin Love aí por um tempo.
0: É, ó, Rodrigo, teria muito mais perguntas se as pessoas tivessem cumprido aí a a necessidade da hashtag, a gente não gosta de deixar o pessoal sem resposta, mas é, às vezes, é, como tem muita coisa, já vai para uma hora e vinte de podcast, acho que já dá para a gente encerrar os
1: trabalhos aqui. É, Rodrigo, uma ousadia sem limites aí, hein? Acho que sobrevivemos. Ah, acho que foi um caos maravilhoso, gostoso e saboroso, como a gente previa, de fato, é um... tinha tudo para dar errado e acho que a gente conseguiu sobreviver de forma digna. Mas cumprimos a expectativa? A esse... Ah, não sei, isso aí quem tem que dizer é o povo que tá ouvindo, né, vamos ser, né? Vamos passar a bola para eles, mas eu acho que pelo, pelo menos do nosso lado, nós cinco, eu acho que foi divertido. Né? Pois é, o Rock, sua palavra final aí para o nosso...
0: Olha, né,
2: rapaz, pô, eu queria agradecer a oportunidade, a gente tá sempre se falando aí pelo, pelas redes sociais, poder conversar, trocar essa ideia, é, pô, achei essa ideia, foi muito legal quando o Rodrigo me mandou mensagem, eu falei, sério? Eu cheguei fica sério é que a gente vai fazer isso e sim porque eu achei eu achei a disposição de vocês de fazer isso muito maneiro assim eu agradeço mesmo aí pois se o pessoal gostar estou super aberto a gente fazer isso quando vocês quando vocês quiserem
0: João só a palavra final imagino que você vai comemorar muito agora ainda amanhã tem jogo do Brasil então é, como é não tem expediente amanhã
4: Amanhã, só a partir das 14, né, que eu volto lá pro meu Photoshop, brincadeira, <risos> <que> eu... <risos> eu nem tenho trabalhado com isso, mas para ver a injustiça, né, cometido... É, tudo no pente lá na... Eita, não posso falar aqui que a gente não é patrocinado. <risos> Mas eu queria agradecer especialmente a minha esposa, né? Que hoje a gente tá fazendo um ano que tá morando junto e ela abriu mão aqui de estar comigo por alguns momentos, né? Mandar um grande beijo a Priscila, que inclusive são muitas emoções, né? Recentemente descobrirei, descobri que serei pai e agora o papai Lebron no Lakers, né? Tá uma que loucura isso? muito grande, é bom.
0: Alguma Sim. chance
4: do menino chamar Lebron tem essa Eu já havia discutido isso com Priscila, mas ela, infelizmente, barrou, né? Estamos trabalhando com nomes mais brasileiros, realmente. É, mas, sem dúvida, agora ele vai ganhar... Tipo Lonzo. É, Lonzo. Lonzo, Lonzo é um nome bom, né? E bom né? Porque ele, ele pode jogar basquete como futebol também, né? Então, não tolhe já as opções do menino, mas é, certamente vai ganhar o um uniforme aí do rei e foi incrível participar aqui, né? A gente... Está ansioso pelas próximas movimentações aí da NBA. É, Aaron Gordon já renovou aí o contrato com o Orlando, mas a gente fala mais é, tarde disso. Foi né? isso agora? Foi. É, 84 foi, foi. milhões. Eu fui até pego numa pegadinha, né? Eu olhei assim essa hora da noite, vi meio trocado 48 milhões e disse, putz, um preço bom, né? Mas era 84. Quantos anos? 4. <risos> Quatro. Quatro anos.
2: É, eu, queria, eu, eu queria interromper um minuto, que eu preciso dessa notícia. Eu entrei no perfil quatro vezes pra ver se era fake, pra eu não cair num fake aqui do Xemicharani. Vai lá. L Lance Stevenson acertou com Lakers, amigo. Ah, não <risos> é você. <risos> Sério.
4: Eu entrei quatro vezes no perfil do Xemicharani pra ver se era certo, tava certo. Ah, só pode ser fake? Não, não
2: é possível,
0: sim, cara. Só não, posso, não. Podia terminar esse podcast sem falar disso, cara.
2: Maravilha. Já chegou <risos> soprando no gravar... ouvido do Lebron. Que o caramba, eu não acredito nisso.
1: Que maravilhoso. É, só é, um Lakers isso,
3: né? é, o Lakers proporciona isso. É uma pena aí para o Thomas, né? Ele tava, pensou que tinha escapado do Lebron, e o Lebron vai para o Lakers agora. Mais uma vez, o Isaiah Thomas <risos> vai ter que procurar uma casa. É, é um dos que sofreu aí com essa decisão do Lebron mas outros estão comemorando, inclusive a gente, né, que teve essa oportunidade maravilhosa de fazer essa coisa especial aí junto com o pessoal do Dois Pontos. É um crossover maravilhoso, que eu espero que nossos ouvintes tenham gostado. É, um grande abraço aí ao Rock, eu tinha conversado com você. Fiquei muito
2: feliz, Rock. Ah, muito bom também. Obrigado, cara. Bom, bom, bom pra caramba mesmo. Você viu que o
1: problema é você, né, Rodrigo? é, pois é, só quer mandar abraço pro rock
2: não tá nem aí pra mim
1: mas mesmo assim, Lucas, mesmo assim como eu admiro muito você, eu vou fazer uma homenagem a você e vou encerrar esse podcast tocando contrabaixo porque, porque eu queria dizer que na hora que saiu a notícia do Lebron, eu estava trocando as cordas do meu contrabaixo, então ficou meio capenga porque ele tá com uma corda a menos claro que não é porque eu não sei tocar, né porque eu toco muito bem mas já que o Lucas pediu naquele podcast do Punk Rock pra eu dar uma palhinha, né? Então, pelo menos, ficam assim, esses pequenos acordes aí de baixo que ficam aí como uma homenagem para você, Beleza. Vivi pro ah, isso. Tá Ei, a... Eu tô, tô chocado aqui com essa, <risos>
0: <risos> essa palhinha aí. Ô, Rodrigo, obrigado aí por essa oportunidade de a gente fazer esse, essa união de tribos novamente, né? Sempre, sempre proveitoso fazer isso aí. É, para quem tá ouvindo aí, a gente... Pretende fazer mais podcast, tanto o Café Belgrado quanto o nb 2 pontos ao longo dessa free agency aí. Os vídeos não tem por
1: enquanto, né, Rodrigo? Não, os vídeos assim, a gente pode voltar a fazer, se pintar alguma coisa aí que a gente acha que vale fazer um programa de vídeo, mas teoricamente a gente volta quando voltar mais perto da temporada, né? Então agora a gente quer dar um gás maior aí no, no podcast, a gente tá bem empolgado, tanto é que a gente já fez aí três em, sei lá, quatro dias, Oito mais amores. ou menos, é, basicamente. E, mas tem, tem sido bem legal, e esse foi super caótico e super divertido, obrigado aí Guilherme, a ideia foi ótima, gostei muito e acho que a gente se divertiu bastante.
0: É, e você que está ouvindo aí no Café Belgrado, é, vai lá e assine também o NB2. E vice-versa, você que está aí ouvindo no NB2. Ponto, assina lá o Belgradão, venha ser feliz conosco, a gente só leva carinho por aí e um pouco de hate, aí. porque algumas pessoas merecem <risos> ser certo ódio, mas são pitadas leves de ódio. A gente não odeia ninguém de verdade, não. É só isso, gente. Mais alguma coisa? Podemos encerrar essa conexão maravilhosa?
2: Encerrar só dizendo que é um acordo de um ano, 4 milhões e meio nesse só para completar a informação.
0: Assim encerramos, então, esse podcast caótico. Um forte abraço a todo mundo que ouviu. Um abraço, Rodrigo. Valeu, um abraço, gente.